1: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu chi cazzo sei?
0: I cugini del terreno
2: E vale le mani di dosso
3: wow Atari
1: E bentornati ai Cugini del Terribile Avete sentito la nostra nuova sigla? E l'abbiamo fatta con tanto amore per voi è Vero Emi? Ci
3: cioè, abbiamo messo il cuore, i, i polmoni, i reni, il fegato Tutti gli organi che possiamo mettere sì. tutto, il, proprio, tutto quello che si butta l'abbiamo messo là la sigla. Nella Spero sigla Spero che vi
1: sia, sia di vostro gradimento e...
3: e se non è di vostro gradimento È uguale Fate come, uguale. Pare. Fate
1: come vi pare Comunque i Cugini del Terribile sono sempre raggiungibili sul loro sito Che è locato in cuginidelterribile.altervista.org Come? Orgia Come orgia, esatto E anche sull'omonima pagina di Facebook
3: Ma abbiamo anche un'email Abbiamo anche... E quella la devi citer Eh sì però. I Cugini del Terribile, chiocciola, gmail.com. Però non ci scrivete troppo Perché non ci abbiamo tempo
1: No, assolutamente Siamo troppo occupati Poi con l'alta finanza ultimamente Sì, guarda, guarda investimenti... ultimamente
3: Abbiamo un sacco di cavoli qua Abbiamo dovuto fare pure la sigla Nuova. Sì,
1: esatto, pensa. Io direi anche che ora è il momento di comprarci dei nuovi PC con tutti i soldi che abbiamo, è vero Emi? Eh Sì, eh? soprattutto
3: il disco eh, nuovo. Direi eh. Il disco eh, sì, nuovo esatto. ci vuole proprio.
1: Bando alle ciance sì. Allora dunque signori Arriva il momento Nella vita di una trasmissione radiofonica In cui questa trasmissione Deve decidere se resistere o scappare Noi abbiamo deciso di resistere Cazzo E allora abbiamo preso un ospite Un prestigiosissimo ospite
3: Scusa, scusa, scusa Hai detto razzo? Sì, ho detto razzo esatto. Hai detto Intendevo razzo.
1: proprio quello
3: È Scappare con il razzo Dobbiamo scappare <ride> con il razzo <ride> Perché l'ospite fa
1: il salto di qualità Emil, fa vedere a tutti che noi vogliamo fare sul serio, capisci? Perché l'ospite è la discriminante per sancire lo scatto di categoria.
3: Perché l'ospite, lo sanno tutti, dopo tre giorni. Puzza, puzza, esatto, puzza. E, Però sentito? lui no. ecco. Lui non puzza. Lui, no. lui non puzza. No, lui no. Perché?
1: Si tiene bene, prima
3: cosa. A parte che sta qui da 5 minuti, quindi è ancora presto per puzzare.
1: E poi è uno, <ride> è uno forte. È uno bravo. Sì. È uno che ci piace. Sì. E chi è? E chi è? È il dottor Game. E mica yeah. razzi, mica razzi. Mica razzi. Mica Razzi. Titolare dell'omonimo canale su YouTube. Cliccatissimo. Sì. E, e
2: è molto popolare.
1: Questo.
3: E prossimo alla targhetta d'argento di YouTube. No?
2: Sì, il play d'argento è
1: sì,
3: talmente
2: popolare che la frase che va più de per la maggiore è: Ma chi cazzo è dottor Game? Ma non è vero,
1: è modesto. Il dottore modesto,
3: dai, che da, da, da quando è finito il dottor House ormai sei subito trovo <ride> te. Eh?
1: sono acciaccato. Uguale <ride> eh, all'anagrafe
2: ma... Claudio Palazzolo. Sì, è, vero? Sì, è Giusto proprio lui. Proprio Quindi adesso gli
3: stalker su Facebook lo potranno rintracciare perfettamente. <ride> Non vi
2: rispondo quindi chi se ne frega. No,
3: vabbè, meno presentiamo: che non,
2: meno che non siate miei fratelli o parenti, non vi rispondo per, i
3: pochi, per, cui... per i pochi disgraziati che non sanno chi è dottor Game, lo presentiamo. È un personaggio di YouTube che parla di retro gaming sì. ed è uno dei più autorevoli perché non solo è un personaggio mediatico che fa successo, però è uno che ne sa a oh. pacchi.
2: No, vabbè, no, non esageriamo, c'è gente molto più preparata di me, solo che okay. è, è gente più timida che non ha la faccia come il culo come me e quindi okay, si rettifi-
1: vede di meno. retifichiamo,
3: rettifichiamo, ne sa a pacchi, ma dentro i pacchi non c'è niente.
1: Scavicchi ma non ha. Esatto, apprezzato.
2: esatto, mettiamola così. Perfetto.
1: Io negli anfratti oscuri di internet ho letto che tessa il compromesso migliore tra didattica e intrattenimento. Sai sì, Se praticamente sto... sei non so, chi,
2: non so chi l'abbia detto ma probabilmente l'ho pagato per dirlo
1: Sei il Quindi Giovanni
3: Mucciaccia del retro gaming Ma, ma senza <ride> coca colla
2: vinilica
1: però eh? Beh qui abbiamo il Dottor Game con noi nel nostro studio internazionale di Formentera Perché stasera l'argomento appunto verte su retro gaming E più esattamente tra la... Titanica guerra, il titanico scontro tra Sonic e Mario. It's quello intercorso a 16 bit tra il 1990 e il 1995,
3: è che è quello che è il periodo ragazzi? dove. È l'unico periodo dove forse si può parlare di scontro. Perché che scontro c'era prima che c'era solo il NES. <ride> Contro Niente. un Master System Purtroppo inesistente E dopo contro una Playstation Piglia tutto Il vero unico Cassico. scontro Si può definire nella generazione a 16 bit Tra oh. Sony mm. E scusate Tra Nintendo e Sega Che lapsus
2: Che lapsus <ride> che che l- Comunque precisiamo che, che Ovviamente parliamo del mercato occidentale esatto. Quindi Non parliamo del, del Giappone Perché lì i giochi sono iniziati leggermente prima E sono già fatti sì. E hanno visto altri attori diciamo poi così. hanno sempre fatto un mondo a parte visto sì, sì, Giappone sì, sì. è sempre stato ma continuano stato un eh? anche oggi continuano a fare un mondo a parte <ride>
3: sì, ce ne sarebbero di aneddoti su quel mondo a parte però eh. non è il caso oggi di tirarli fuori no, che se no meglio evitare
1: stasera ci concentreremo sulle Stati Uniti d'America sul mondo occidentale sì, è... anche. Sì, l'Europa, anche
3: Europa è un po' attraino no? diciamo perché lo scontro vero si, si, diciamo, si definisce nel teatro americano sì, Anche perché sì, sì,
2: esatto. certe, certe grandi personalità del, della scena americana a quei tempi di cazzata ne hanno fatte un bel po' uh, <ride> che, poi, che poi qui noi abbiamo vissuto un po' così di rimando, quindi sì, sì, sì bene, sì. riflesso sul mondo. Sì, Noi qui
1: eravamo specchio riflesso Comunque ecco In Trampolandia Nel 1990 Il mercato <ride> era stato da Nintendo Che si acchiappava il 90% Delle quote di mercato E il restante 10% Se la giocavano i concorrenti Tra questi concorrenti C'era anche Siga Con il suo Master System Che era una buona macchina Anche superiore eh, al NES Diciamo tecnicamente sì. Però era come vedere Che so Barcellona Inter no? Dove il Barcellona Era la Nintendo e l'Inter era il Siga che, nonostante avesse una rosa costosissima, giocava sempre sì. di merda.
3: Cioè, Il problema è Sai che con questa similitudine ci siamo giocati tipo almeno un terzo degli ascoltatori.
2: Interisti. <ride> ma vabbè, no. dai, dai, facciamo così: facciamoli rientrare dicendo che, però, nel Sud America e in Europa il discorso era diverso. Vinceva Siga all'inizio, esatto. Dai. Ma, fatti, eh, ma fatti, infatti,
3: il paragone con l'Inter <ride> non è eh. caos- casuale perché c'è ah. la pubblicità di de- Walter Z. Zen- No. Eh.
2: <ride> vedi che tutto in America c'avevano cioè i bambini vestiti tutti quanti colorati che facevano
0: Mario Mario, eh
2: Mario. Sì. e poi andavano riprendendoli dall'alto e facevano questa forma di enorme testa di Mario su tutto il nord America te, te, te sta di Mario. un po' male diciamo Vabbè, però. Vabbè, di ma il Mario punto era
1: che in America il, il mercato era morto con la caduta di Atari e Nintendo nell'85 sì. l'ha praticamente resuscitato e quindi la plasma a esatto. sua
2: immagine e somiglianza.
3: L'ha fatto diventare un mondo da bambini, però.
2: Sì, esatto. Sì, 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 sì. sì Perché sì, sì. perde il videogioco perde la connotazione da oggetto hi-fi, diciamo così, per gli entusiasti e diventa un giocattolo e quindi lì vai a colpire i bambini, vai a colpire i regali sotto l'albero, vai a colpire i nonni che devono fare il regalo regalo al bamboccio e e vedi che risollevi un mercato. Diciamo che
1: a differenza di Atari Nintendo proponeva appunto il suo prodotto come un giocattolo e non più come un prodotto fatto in un laboratorio da un tizio col camice bianco che lo dava Mm. alla massaia per intrattenere il Figlio in attesa che lui diventasse un astronauta ecco.
3: lo vendeva di fianco a Teddy Rackpin, cioè non è sì, che lo vendesse di fianco a computer o chissà quale. Eh, diavoleria tecnologica mm. all'ultimo grido sì. Stava vicino a un orzacchiotto di peluche Che dice esatto. ma, ma. Negozi
2: di giocattoli eh, E via così Ma anche qui da noi ovviamente eh. cioè, la, la linea è stata identica In tutte le parti del mondo È stata proprio questa la forza di Nintendo
3: Ma tra l'altro è stato peculiare pa- Osservare che In eh, distribuzione europea Del NES È ad opera di Mattel
2: All'inizio quella
3: sì Quella casa All'inizio Che ha sì. dismesso l'Intellivision Perché dice Io dei videogiochi Non ne voglio più sapere quando viene una ditta che dice: No, no, ma questo non è un prodotto tecnologico, è un giocattolo. Tu vendi giocattoli? Ah, sì lo vendo e rientra eh sì. esce dalla porta e rientra alla finestra cioè eh sta sì. cosa è abbastanza particolare
2: insieme a Barbie ecco che spuntò il NES eh, di Mattel aveva le mani in pasta nelle robe più importanti dell'epoca però Nintendo come
1: si comportava con, i, con le terze parti la Giove aveva imposto delle regole ferre eh, per chi voleva eh sì, entrare eh eh sul eh eh mercato sì perché eh.
2: scottata ovviamente dal fatto del, del, cr- del crash del settore del, dei primi anni 80 allora Penso bene di evitare tutto quello che Atari aveva reso praticamente lo standard, cioè un controllo ferreo su tutti tutti i giochi che venivano pubblicati... Un, l'ultima parola su tutto quello che veniva sviluppato su, per il NES e poi ovviamente la posizione simbolica di quel simpaticissimo marchietto del eh, il prodotto, golden, esatto, sì. il prodotto ufficiale licenziato a Nintendo eccetera eccetera, quindi quantomeno anche al consumatore dava l'idea di essere qualcosa di controllato e non di creato così ad minchiam come tantissimi giochi che erano apparsi sulle macchine Atari poi c'è anche il punto di vista economico
1: perché Nintendo voleva farsi pagare perché esigeva lei sì, di sì. produrre le cartucce per gli altri esatto, esatto perché lo standard era anche la cartuccia sul venduto voleva il 10% mm, cioè, mm, poi, mm. poi c'era questo controllo di qualità insomma era, sembrava proprio da dire oh, volete anche una fettina di culo cioè, sì. <ride> il
2: fatto delle cartucce standardizzate era proprio un ulteriore smacco proprio un'ulteriore mancanza di fiducia verso noi occidentali perché in Giappone sul Famicom le cartucce alla fine erano gli stessi produttori che le producevano infatti esistono diversi standard anche proprio di form factor esistono cartucce di forme dimensioni e colori diverse mentre invece in occidente solo quelle classiche grosse grigie che conosciamo bene tutti perché Nintendo voleva avere tutto sotto controllo anche anche
3: queste ma in fondo è perché per quello che hai detto te cioè conscia della situazione Okay. soprattutto americana eh, perché il videogioco in Europa non viveva questa crisi grazie all'avvento degli on computer la crisi mm. del videogioco in Europa abbiamo solo cambiato sistema su cui, su cui giocavamo però in effetti negli Stati Uniti era in grossa crisi dopo la caduta di Atari il crash eccetera e sapendo mm. a che cosa si andava incontro soprattutto a una sfiducia del mercato assoluta da parte dei consumatori E Nintendo ha detto o le regole sono queste o non se ne fa niente
1: E adesso stoppiamo un attimo la nostra narrazione per introdurre il primo pezzo musicale Che sono gli ex Otago col feature di Jake La Furia Gli occhi della luna e arriviamo quindi al, all'arrivo del nuovo presidente di Siga, il signor Tom Kalinski, che prende il posto del vecchio reggente. Uh, Siga era nelle peste perché non riusciva a prevalere sul, sul NES. I vertici giapponesi ritengono opportuno Fare un cambio dirigenziale Entra lui che arriva direttamente Dalla Mattel Ne sai qualcosa di questo personaggio Emi? Eh,
3: eh, un personaggio che appunto cioè, Veniva dalla Mattel, veniva dai giocattoli E eh, appunto per questo eh, La dirigenza di Sega Gli dice Prendi tu in mano la, L'affare
1: <ride> Visto che siamo, siamo di Sega
3: Siamo di Sega Sì, per per S- S- eh. siamo di Sega a prenderlo due in mano l'affare no nel senso pensavano che fosse la persona ideale per contrastare eh, la strategia di Nintendo che appunto cercava di vendere NES come un giocattolo e
1: giocattolo per giocattolo,
3: giocattolo per, per grandi diciamo per grandi e bambini mentre il Master System aveva fallito da quel punto di vista là e quindi vole, volevano per, mettere una persona che sapesse de, del mercato dei giocattoli mm-hmm. in effetti la scelta di Kalinsky si rivelò vincente ma proprio per le ragioni opposte a quelle che pensava il management della Sega e adesso vedremo perché sì, mm-hmm. comunque sì,
2: eh. ecco appunto precisamente siamo che si dice Sega Per tutti i ragazzini che ci stanno ascoltando Perché ho ricevuto minacce di morte Avendo detto Siga Da buon ragazzino degli anni 80 e uh, 90 no, Io ma mi ricordo sì, ma in effetti, sì, per, Le pubblicità eh, dicevano sempre Siga Da noi sì Per ovvi sì, sì, motivi da noi Esattamente sì. c'era,
3: <ride> C'erano dei motivi eh, 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 E <ride> gli stessi motivi che hanno portato A far cambiare il nome di Pac-Man Da Puckman a da Pac-Man Puck-Man. <ride> sì. Da
2: Pacman, scritto P-U-C-K, esatto. che poteva diventare Fuckman, esatto? Chissà perché,
3: i motivi sono ah, gli stessi. Pac-Man. E comunque, piccola variante: Sega allora. è Sega, Sega perché è l'acronimo okay. di Service Games. Games. E poi la prova del 9, basta mettere la cartuccia di Sonic all'accensione, toglie tutti i due
2: Esatto. Però io sono, sono sempre dell'idea che noi qui in Italia siamo legittimati a dire Sega perché ce lo diceva la casa stessa con sta pronuncia perché non seguire quello che ci dicevano di, di, di fare ma infatti
1: Tom Kalisky apprende appieno questa filosofia del gioco per gioco eh, occhio per occhio gioco per gioco e sulla sua scrivania si ritrova un giochino che gli viene proposto dai giapponesi che si chiamava Sonic e lui subito capisce la potenzialità di questo gioco e lo vuole elevare al rango di anti-Mario perché... Mario era l'alfiere di Nintendo a quel tempo
2: ovviamente diciamo anche che siamo in, in epoca Primo Mega Drive adesso, perché eh, ovviamente sì. Master System ha fatto il suo tempo, e dal Giappone arriva la consola 16 bit. Sì, che tra
1: l'altro Sega ha questo grande vantaggio: che sul mercato arriva primo con i 16 bit rispetto a eh Nintendo.
3: Sì. Ma c'è un problema. C'è un problema perché la, la cosa paradossale è che, nonostante venga immesso sul mercato un, un sistema estremamente più potente del ancora in produzione NES, la gente non lo compra. Non lo compra perché non percepiscono un prodotto di Sega come un prodotto valido ormai Nintendo era sinonimo di videogioco e quindi la gente voleva un prodotto Nintendo, il NES tutto il resto non lo considerava e il problema è che Kalinsky all'inizio non vede come penetrare un mercato che ormai sembra refrattario a qualsiasi cosa e diciamo che gli viene l'ispirazione di andare a pescare pubblico che non era ancora stato toccato dal ciclone Nintendo che era il pubblico di... o che,
2: o che forse era stato toccato ma già aveva cambiato i gusti era magari cresciuto, cresciuto. quel 2-3 anni esatto. in più da cambiare completamente la la prospettiva verso i, i videogiochi ed ecco che gli è venuta l'idea di
3: pescare di gli, proprio... gli adolescenti
2: gli adolescenti perché, perché mm. non mangiarci quella
1: fetta di mercato che Nintendo sprezza no? da, da quel punto in avanti e infatti ragazzi ve lo ricordate il look di Sonic com'era era all'inizio
3: all'inizio era tipo un metallaro con le punte e la chitarra e mm. la bambolona siliconata che si strusciava si... tra sì. le
1: gambe Kalinsky mi fece un restyling per renderlo digeribile al pubblico americano quindi via le borchie via il metallo via la donnina le scarpe da giochi perché lui aveva capito che il
3: il potenziale di Sonic era proprio per essere l'antimario era perché era un personaggio iconico però eh, con un feel eh, meno giocattoloso meno pacioccoso più cool più cool esattamente però però la prima versione che gli viene proposta era una versione cool dal punto di vista giapponese appunto Eh Così. e lui dice no questo deve essere cool dal punto di vista americano e siccome in America lì l'heavy metal cominciava un po' a andare in decadenza e stava eh, nascendo l'hip hop eccetera eccetera fa un restyling più un sonic più repettaro che metallaro che fa breccia mm. nel, nell'immaginario degli adolescenti
1: che tristezza è mm. vero Emiliano? Che no, tristezza. guarda io, io da, oh,
3: metallaro, no.
0: proprio, da metallaro proprio non, non riesco l'avrei
3: preferito con con le borchie (ride) però devo dire che adesso comunque Sonic alberga in un pezzetto del mio cuore anche così eh.
2: anche con tutti gli orribili giochi che hanno fatto ultimamente No,
3: no, io parlo, eh, del, vabbè, personaggio, eh. parlo ah, del personaggio, parlo del eh. personaggio, non dei <ride> giochi. Il
2: personaggio sì. Infatti
1: quando fui messo sul mercato tre mesi prima dell'uscita dello SNES in America, fu una bombarda a Sonic, mm-hmm. fece un successo clamoroso e fece in maniera di, di, insomma, spinse il Genesis, perché laggiù era chiamato Genesis, eh, sul mm-hmm. picco delle vendite. E adesso ragazzi manderei anche il secondo intermezzo musicale di Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremore. Ragazzi, guarda come siamo commerciali stasera. Ottima sì, tranza. però senza transo. Transo. scimmia. Bella canzone. Bravissima. Senza scimmia. Ma la scimmia sono io, Emiliano. te lo faccio io Facci il balletto. Scimmia. Occidentali Scarma e dopo Sonic dopo Sonic che successe ragazzi dopo che fu sganciata la bomba che accadde sul mercato
2: eh, bisogna, bisogna vedere aspetta ma di quale mercato parliamo parliamo sempre di quello americano giusto? di tutti sì, i sì, mercati sì. che vi piacciono a voi ragazzi sì, si può partire dall'americano e andiamo anche tutti, da noi tutti i luoghi tutti i apriamo,
3: apriamo e chiudiamo subito la parentesi giapponese dicendo che in Giappone Sonic, non Sonic e non Sonic Mega Drive no, non, non se sfonda, lo filò nessuno eh? no, esatto. non sfonda, quindi lì cioè, n- non ne parliamo proprio per stendiamo un velo pietoso. Beh, e, vabbè, c-
2: vende, vende, però. Eh. Non è che sì, proprio. No, però, eh, per però vendere vende. No,
3: vende, a vendere vende, però eh. Eh, non riesce a sfondare il muro del, del precedente PC Engine e l'arrivo successivo del Super Nintendo lo cancella praticamente dalla scena, cosa che. L'arrivo del Super Nintendo non riesce ad ottenere sul mercato statunitense
2: Esatto, parliamo di 91 se non ricordo male Il Super Nintendo in America sì. E il Mega Drive era lì già da tre anni con due anni e mezzo sì. Ma era in piena ripresa era in
1: piena ripresa sull'onda sì, di Sonic sì,
2: sì, sì, sì. era in piena ripresa e <ride> si facevano quelle bellissime campagne comparative che purtroppo sono andate un po' a morire ma erano tanto divertenti era con <ride> le scenette in cui la, la, la macchina Sega correva velocissima mentre il 14 del Super Nintendo sì. arrancava e, e si tiravano fuori tanti bellissimi slogan e, e frascinati ad effetto per uh, sottolineare questa superiorità del il vecchio esatto, contro esatto. il nuovo che poi tra l'altro Sega sì, il lento contro il veloce eccetera eccetera
1: Sega distribuì Sonic in bundle col Mega Drive e quindi fece sì, proprio
2: sì, il colpaccio sì, sì, sì. il Super Nintendo aveva Super Mario World
3: E che all'inizio il primo bundle del Mega Drive fu Alter Beast Alter cioè, il Beast. primissimo sì. bundle del Mega Drive fu Alter Beast che per quanto un coin op di successo non era sicuramente il gioco che avrebbe poteva attirare masse no. in
1: mani non era di, la killer app che trovarono con Sonic esatto e Nintendo, Nintendo la prese male ragazzi Nintendo era una frastornata da Sonic perché non si spiegavano come facesse una macchina vecchia di tre anni a fare sostanzialmente mm. il culo al Super Nintendo che era nato mm. quell'anno cioè l'anno prima era nato nel, nel 90 era stato lanciato in Giappone
2: cioè, anche qui da noi i primi tempi è sostanzialmente stati molto ben vissuti come console war fra eh, il mega drive e il super nintendo mi ricordo ancora le campagne pubblicitarie con eh, appunto quei calciatori con Jerry mm, Calà, eccetera eccetera che c'era la, la giochi preziosi che era solo roba siga e eh, Jig che era subentrata a Mattel che trattava il super nintendo era molto, molto particolare, le campagne pubblicitarie soprattutto quando in orario di cartoni animati si facevano martellanti
3: Comunque sarebbe un po' ingeneroso eh, diciamo, attribuire il successo che comunque Sega riuscì ad ottenere nel mercato occidentale con il Mega Drive solo alla presenza di Sonic Diciamo che Sonic è un po' la bandiera il simbolo del cambio di atteggiamento del marketing che Sega attuò eh, negli Stati Uniti perché poi successivamente a Sonic tutti Diciamo, la, la strategia commerciale di Sega fu basata su, sul gioco cool il gioco eh, per, per gli adolescenti e mm. personaggi sportivi di grido venivano presi come firma da mettere sui giochi anche se quei giochi non, non erano stati pensati per loro per esempio c'era un, un gioco di box basato su, non ricordo il nome del pugile molto famoso però al tempo non era altro che la versione adattata per il pubblico americano de, della conversione dei Final Blow della Ito, cioè di un coin op Quindi non era assolutamente mm-hmm. Un gioco pensato In funzione Di quel personaggio là e, Beh, mh, Su però... Super
2: Nintendo C'era Foreman Foreman for real Sì oh, uh. ma è, è
3: interessante Vedere che Per la prima volta A livello di marketing Nintendo era costretta A rincorrere Perché sì. diciamo Che la, lo standard il campo di battaglia era stato deciso da Sega?
1: ma infatti ti dicevo erano frastornati perché la conseguenza diretta fu che il mercato improvvisamente si sbloccò gli stessi editori terzi cominciarono a rifiutarsi di firmare contratti in esclusiva con la Nintendo e pretendevano di rilasciare i giochi per tutti e due i sistemi, sia per Sega che per Nintendo, o peggio anche Mm. solo per Sega, cioè erano disposti anche a a staccarsi completamente cosa che per loro era inaudita
2: no no no, beh, mi vengono in mente alcuni episodi in cui dei multipiattaforma venivano sviluppati per entrambe le piattaforme ma erano comunque giochi diversi pur avendo lo stesso titolo mi viene in mente un esempio a favore del, del Mega Drive per esempio Aladdin della Disney che nella versione Mega Drive era molto più bello rispetto alla versione Super Nintendo di contro Wild Guns non so se vi ricordate sì la versione Super Nintendo era superiore rispetto a quella Mega Drive appunto per una questione di maggiore memoria disponibile c'erano tutti i personaggi giocabili e tutto il resto quindi comunque si facevano disparità anche per quanto riguarda i giochi terze parti in multipiattaforma sì
3: sì ma i giochi giochi tipo Aladdin, Lion King Mm eccetera cioè il caso è che Disney Strinse un accordo commerciale in esclusiva con Sega all'inizio cioè quei giochi uscirono, erano stati pensati per uscire solo per Mega Drive però poi tipo mm-hmm. in extremis venne eh, accordato anche diciamo, la, la creazione di versioni per Nintendo che però vennero realizzate un po' eh, in fretta e furia la cosa paradossale è che il cambio di atteggiamento del, del marketing che aveva, che aveva adottato Sega, che aveva portato a far percepire le console per videogiochi non più come giocattoli come il NES ma come oggetti tecnologici fighi e desiderabili dalle nuove generazioni alla fine si potevano anche risultare controproducenti per la stessa Sega perché il Super Nintendo quando arrivò in effetti era tecnologicamente molto più avanzato del del Mega Drive e quindi praticamente Sega aveva spostato il campo di gioco in un settore che Nintendo poteva sfruttare a suo Vantaggio. beneficio dicendo oh volete il prodotto più tecnologicamente avanzato ce l'ho io e lì il Sega si dovette inventare cazzate tipo sì, il, ba- il burst non Quello so che blast lasciamo processing. processing lasciamocelo mm-hmm. perduto
1: sì. adesso lancio un altro intermezzo musicale che è Artù con il pezzo Zitti E a proposito di bufale, entriamo proprio nel merito del marketing selvaggio di Sega, con tutte le tecniche che adottò per poter sorpassare il Super Nintendo, anche se effettivamente e tecnologicamente il Super Nintendo era superiore. Una delle cose che ha accennato prima Emiliano è proprio la questione del Blast Processing, vero ragazzi? Cosa cosa era il Blast Processing? Che boiata.
3: (ride) Il Blast Processing credo che realmente cosa fosse non si è mai saputo.
2: Allora, Eh. in realtà all'inizio si diceva che fosse relativo a quanta banda passasse nel processore grafico erano dei calcoli molto veloci e allora lì blast processing, poi altri lo attribuirono a, al processore centrale al 68000 boh, alla fine non si sa con esattezza
3: io credo che alla fine fossero semplicemente delle tecniche di programmazione avanzate che permettevano sì. di sfruttare diciamo le pieghe del micro codice del 68000 in
2: realtà era solo una gran minchiata di marketing. No, nel senso, nel
3: senso, nel senso è come che tu cioè, appunto non c'è niente e ti inventi un gioco di prestigio e gli metti sto nome altisonante. Cioè non è, Vic, perché
1: Wikipedia, poi, Wikipedia dice che è un fantasioso trucco di programmazione per esatto. superare i limiti dell'hardware. Questo
3: ci dice. Esatto, esatto che cioè, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Sì, però, cioè, bisogna, bisogna anche tenere bene in conto che fondamentalmente a livello di hardware il Mega Drive era una, una scatola mezza vuota perché c'era il 68000 un chip grafico per, che creava sprite e colori e poco altro e il chip sonoro basta c'era uno Z80 che teneva sotto controllo tutto e ciao invece la bestia era quell'altro la scatola di scarpe grigia quella sì, sì, sì che c'era sì, i draghi sì. dentro
1: e ci aveva infatti il mod 7 che fu il motivo per cui Sega si inventò il Blast Processing sì, esatto, esatto
2: esatto che raggiungeva quasi le stesse prestazioni finali più o meno insomma era simile soprattutto negli effetti di rotazione di scaling quelle robe lì che conosciamo tutti molto bene esattamente il mod 7
1: ragazzi cos'era una modalità grafica che poteva essere usata dai programmatori
3: è una modalità grafica diciamo che il Super Nintendo poteva lavorare a, con vari tipi di modo video varie risoluzioni mm-hmm. che permettevano varie combinazioni di effetti grafici eccetera il mod set era un, una modalità che abbassando la risoluzione permetteva degli effetti di scaling e rotazione via hardware che era più esatto. o meno quello che faceva il Super eh, Mario Kart il su- Sì, e però era quello che al bar si vedeva con i giochi della Sega, col superskeleton di, su, di Outrun, Afterburner, eccetera. Ah, esatto, 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 esatto.
1: Praticamente Sega proponeva il suo peperoncino che era il Blast Processing per controbilanciare il Viagra che invece era il mod 7. <ride>
3: <praticamente>. <ride> fondamentalmente, <sì. ride> esatto. Che poi il mod 7, 7 non era esente da problemi, cioè, non è che lo potevi usare per tutti i tipi di giochi, fondamentalmente perché aveva una bassa risoluzione pochi colori però però era sicuramente spettacolare perché a casa non si era mai vista una cosa del genere praticamente in in, in
2: soldoni era come se
3: fosse un'immagine cioè
2: un'immagine statica fissa che veniva spalmata su un ripiano e poi manipolata, scalata ruotata, però era un'unica immagine fissa o tipo GIF animata questo era
1: e insomma Sega si dava un grande affare per controbattere perché Sega voleva vendere e se non riusciva a vendere quello che aveva vendeva quello che non aveva e se non ventava di sana pianta in ogni caso riusciva a star dietro la Nintendo e ad insidiarla nel 1993 però accade il fattaccio cioè uscì in sala giochi Mortal Kombat Frensio. E fu un'altra bombarda Che magnetizzò i ragazzini Di tutta America A Claim si procacciò I diritti di conversione E la fece per tutte e due Sia per Sega che per Nintendo E lì Insomma c'era un lieve problema Di, di censura
2: no? A quei tempi ragazzi sì, sì, E lì la colpa era tutta di Nintendo ovviamente no. Che censura anche oggi però eh. Censura anche oggi tranquillamente Nintendo perché sono malvagi sono ma- Claudio, sono malvagi
1: è, è la filosofia di base
3: <ride> di Nintendo Che comunque continua a vedere il videogioco Come un, diciamo, un prodotto di intrattenimento Se non proprio familiare quasi Perché no, comunque no, lo continua proprio... a vedere come un giocattolo Cioè se tu vedi sulle macchine Nintendo attuali È difficile vedere i titoli di una certa violenza Se contano un po' sulle dita eh, di una mano Cioè sì. l'avvento in futuro sul Gamecube di tutta la di Resident Evil eccetera eccetera un po' per sconfinare temporalmente Eh, fu un fatto quasi eclatante perché non si era mai visto una presenza di violenza così copiosa su una macchina Nintendo tutta insieme insomma
2: ancora ancora mi chiedo com'è che che, che abbiano lasciato esistere Conkers. Però vabbè,
3: eh, lì. <ride> sì, so, ma lì è un'altra, Lisa, lì, Lisa, lì, un'altra diciamo, sai, era il potere contrattuale che c'era eh. a Rer nei confronti di Nintendo. Che è un po',
2: eh, lo so, lo so, ma le cause le sappiamo. Cioè, le, il merito sì, sì, di, sì. di chi lo sappia. Però cioè, più uno ci pensa più dice: Ma però comunque rimane una cosa veramente strana per essere Nintendo eh, perché, perché non hanno continuato così perché non, non si sono aperti un pochino a, a, alle vaste vedute soprattutto occidentali ma lì eh, comunque wow. politica discor- aziendale eh, lì, eh. Eh, eh, non non posso, perché fare. Nintendo ci ritiene tutti quanti dei, dei cerebrati che bisogna che, che vengano <ride> protetti senza alcun tipo, senza alcun
1: ma tipo no. di alcun non lo certo fa momento, non solo, lo fa si fa si solo
3: Nintendo adesso senza volerlo. lo un fa anche Emiliano probic. ad esempio
1: questa cosa la fa anche Emiliano con me no? però io, io lo lascio fare perché ormai Vabbè,
3: ma, tu me, ma tu me ne dai ben ben ragione <ride> di considerato in <indecerebra. ride> <ride>
1: No ragazzi comunque il punto è che nel 93 usciva Mortal Kombat Ma era anche momentaccio perché l'America era in subbuglio Perché contemporaneamente era entrato sul mercato anche Doom E aveva sollevato una questione riguardo alla censura, alla violenza e tutto il resto Che era andata anche a finire davanti al congresso degli Stati Uniti e quindi, quando arrivò il punto di convertire Mortal Kombat, le due case, Nintendo e Sega, chiesero due cose diverse perché seguivano due politiche diverse. Nintendo, se vi ricordate, la conversione in Mortal Kombat l'aveva senza sangue questo. Sì, sì, sì. Eh. E in più aveva, gli mancavano delle fatality, roba del genere.
2: Sì, era pesantemente castrata la versione. Era castrata. Di Nintendo.
1: Era proprio castrata. E invece Sega la, la pretese uguale, ma con una modalità cheat: Che il giocatore poteva scegliere per sbloccare tutto e poter giocare. Esatto,
2: esatto, esatto. esatto.
1: E, e questo decretò la vittoria di Sega. Di, anzi di Sega al Natale mm-hmm. del 93. Che sorpassò finalmente Nintendo, lasciandosela dietro. Fu raggiunto il picco quell'anno di ragazzi
3: è stata proprio sempre sempre una lotta senza esclusione di colpi dal punto di vista del marketing perché non si limitava più la vittoria alla macchina che avesse il miglior hardware o i migliori giochi era una macchina che vinceva chi si poneva meglio nei confronti del mercato a livello di opinione pubblica eccetera pensate che Nintendo sì, sì, se pensate che Nintendo per, per riprendere un po' il terreno perso nei confronti di Sega arriva a comprare anche una squadra di baseball dei Seattle Mariner, oh, è vero, mh, è vero per poter avere una presenza che... mediatica importante, gli americani non la
1: presero molto bene, eh, la videro un po' come mm. questi giapponesi <ride> tipo i cinesi che comprano l'Inter, così per dire, lasciamo allora, <ride> perdere. Po-
3: povera Inter.
1: <ride> povera Inter. <ride> Comunque, ora lanciamo un altro intermezzo musicale. Musicale, abbiamo di nuovo gli ex otago con i giovani d'oggi non valgono un cazzo giusto giusto
2: <ride> no, no non siamo così cattivi vi vogliamo bene
1: ed eccoci tornati qua nel nostro studio di Formentera siamo all'ultimo blocco che verte sulla caduta di Siga ragazzi i suoi passi falsi dopo aver raggiunto il pinnacolo del mondo dei videogiochi e dopo è precipitata come mai è precipitata signori illuminate la nostra Perché non mi,
3: ricordo, non mi ricordo chi lo diceva ma tutto ciò che sale prima o poi scende, scende. e, c- e Siga è caduta <ride> proprio veloce giù
1: come ad esempio anche Emiliano è un corpo che una volta è in un liquido Può anche berselo tutto Quello lo sappiamo no? Così Però e... Vabbè Dopo aver raggiunto La vetta delle vendite Nel 93 Con l'affair Mortal Kombat Siga inanellò Diversi passi falsi Tra cui Mi sovviene subito Il
2: Mega CD Che però Che però vendette, non tantissimo, ma la gente lo comprò. Mi risultava che i giochi però non erano all'altezza del supporto, cioè il supporto poteva dare molto di più e... No, infatti i giochi alla fine erano... o c'erano delle conversioni di robaccia in full motion video, oppure veniva usato il supporto solo per la traccia audio, ovviamente, in qualità cd, che era la cosa che faceva più gol all'epoca.
3: Oddio, all'epoca per il Mega CD venne prodotta
0: una conversione di
3: Final Fight che è quella mm. del Super Nintendo levate proprio sì sì no infatti quello niente da dire perché venne utilizzato l- lo spazio aggiuntivo per mettere tutte le figures che erano state tagliate alla versione cartuccia mm-hmm. del Super Nintendo e una colonna sonora in qualità CD audio che sì, 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 proprio. Sì, sì. era
2: proprio il boom dei CD in quel mm. periodo. E poi,
1: infatti, il secondo, il secondo passo falso che mi sovviene è l'introduzione sul mercato del 32. Ecco, correggimi se sbaglio, dottore, sicuramente sei molto mm. più dentro di me. 32X o sì. X32 o pe- no,
2: Xperia? Tre- 32X, 32X fine 94 in America, se non ricordo male, novembre, sul novembre 94, e, e, e anche ovviamente qui da noi se non sbaglio pure nello stesso periodo, praticamente uscì questo, beh, lo conoscete tutti, questo Don a cartucce che migliorava la resa tecnica del Mega Drive per a quanto ricordi eh, fare un po' eh, cioè per tenere un pochino testa a, in quel momento all'Atari Jaguar se non ricordo mm-hmm. male sì, sì, esatto. perché Sega a un certo punto con il Mega Drive vide che tutte le altre case massacravano, lo mettevano sotto i piedi proprio a livello tecnico, non tanto di vendite ma proprio a livello tecnico e quindi non avendo ancora pronto, o meglio, avendolo quasi pronto, però non ancora ben definito il progetto Saturn, che era appunto la console successiva, decise di investire in uh, dubbi add-on con cui espandere il Mega Drive, roba veramente che poi alla fine, ok, a parte un paio di esempi come appunto Final Fight sul Mega CD e Ero 3 e, so- e Sonic CD, Sonic CD Sonic che era CD. Veramente, veramente ottimo, e però un po' tutta roba che ha lasciato un po' il tempo che ha trovato soprattutto il 32X perché uscì praticamente quasi a cavallo con l'uscita del Saturn in occidente.
1: Infatti tra l'altro all'inizio all'inizio venne spacciato come se i giochi per il 32X sarebbero stati compatibili col nuovo Saturn e poi alla fine quando uscì il Saturn no non era così assolutamente quindi i consumatori rimasero infinocchiati ben bene
3: ma il discorso è che lì il problema di Sega fondamentalmente non sono stati non sono stati eh, tanto i prodotti che ha messo eh, in, che ha in vendita, perché poi alla fin fine questi prodotti, tanto il Mega CD quanto il 32X, avevano anche la loro ragione di essere, perché il Mega CD eh, cercava di cavalcare l'onda delle console di nuova generazione basate su CD, appunto, come eh, era il 3DO, che stava, era lì imperversava e comunque i titoli su CD-ROM che c'erano su PC già. E, e bisogna tenere conto che il Mega CD nasce da una joint ventures con eh, i Magisoft, che era la divisione software della Sony quando fallì il progetto del lettore CD-ROM per Super Nintendo Che non è che fa lì lì c'è tutto un casino perché praticamente Sony all'inizio fece eh, un accordo con con Nintendo per fare il lettore CD del Super Nintendo che sarebbe stato chiamato PlayStation. Sì. Poi, a me- mentre Sony si aspettava che nella presentazione del, del progetto fosse
1: consacrata questa cosa fosse fatto, eh.
3: fosse fatto il suo nome, invece, e invece Nintendo disse che l'avrebbe prodotto Philips. La Sony si trovò così mm. e cercò un'alleanza con, con Sega, che venne portata avanti con i titoli che erano stati pensati per il Super Nintendo vennero portati come dote al mega cd e da quel punto di vista ci poteva anche stare il il 32x era la risposta da un lato al jaguar eh, imperversante ma dall'altro anche al chip super fx che veniva messo nelle cartucce del super nintendo che produceva giochi in vero 3d mai visti fino a a quel momento come Star Fox eccetera eccetera e il problema vero e, e torniamo a bomba non erano appunto i prodotti quanto
2: la... il tempismo il tempismo che era tutto sbagliato e
3: la coordinazione tra il management statunitense e quello giapponese Mm-mm-mm-mm. perché mentre quello statunitense che era eh, con Kalinsky era portato a giocare d'anticipo soprattutto dal punto di vista tecnologico eh, rispetto agli avversari invece quelli giapponesi hanno una mentalità a rincorrere e quindi esatto. dice esce il Super FX faccio il 32X mm-hmm. senza rendersi conto che il ciclo di vita del Mega Drive era finito mentre la, Kaninsky, e Kaninsky mm-hmm. stava cercando alleanze per produrre una console di nuova generazione ben prima dell'uscita prevista del Saturn e pensate che aveva trovato della par- una, par- una primissima partnership proprio con Sony che gli aveva proposto l'hardware della Playstation Cioè, teoricamente la Playstation sarebbe stata marchiata a Sega
1: mamma mia mi sarebbe cambiato tutto eh, ragazzi ma infatti Sony eh, piombò sul mercato come un fulmine a Cen sereno nel 95 durante il primo E3 di Los Angeles quando il presidente della Sega venne chiamato sul palco e il signor Steve Race se non sbaglio anche lui una ex Sega e arrivò davanti al microfono e disse una parola sola che era una cifra disse 299 e poi andò via e tutti rimasero
2: Così. Stesso, stesso E3 tra l'altro in cui venne annunciata l'uscita proprio imminente istantanea del, del Saturn, lo stesso sabato tant'è che mi ricordo che l'avevano soprannominato Invece di Saturday Saturn Day La finezza (ride) di marketing La finezza Ed era una cosa strana perché Tantissimi appassionati Di Sega americani Chiedevano che la console venisse importata Però non c'era nessun tipo di, di piano Ufficiale affinché questo venisse fatto e questa roba a um, un po' a sorpresa del, del, dell'annuncio del lancio proprio istantaneo servì proprio a fare un po' eh, rumore così da coprire tutti gli altri annunci come appunto quello di Sony insomma tu, tutto quello che, che venne tirato fuori in, quel, in quell'evento
3: c'erano dei mal di bancia tra Sega of America e Sega of Japan che si protraevano da un sacco di tempo all'inizio come avevamo detto Sega mise eh, Kalinsky a capo di Sega of America quasi senza sperare in grandi risultati pensando che comunque lui fosse uno yes man che avrebbe detto di sì a tutto quello che veniva detto dal Giappone si sono resi conto che questo non solo non, non successe ma peggio, l'azione americana produceva successi, cosa che quella giapponese non produceva in patria. E per questo per i giapponesi è stato uno smacco veramente grosso. E ha eff- e- e- portato a delle tensioni tali per cui, siccome l'ultima parola comunque l'aveva sempre of Japan, tutto quello che veniva proposto dagli Stati Uniti veniva sempre cassato collaborazione con Sony per la Playstation non si può fare successiva collaborazione già stipulata con Silicon Graphics per un'altra console che poi venne finita e e divenne il Nintendo 64 anche qui sarebbe cambiata la storia anche quello venne cassato Si si optò per lo sviluppo in house del Saturn che inizialmente doveva essere solo una macchina 2D poi quando si scoprì che Playstation avrebbe portato il vero 3D in casa raffazzonatamente e in fretta e furia venne aggiunto il 3D in, nella maniera un po' così poco armonica che conosciamo, eccetera, eccetera. E 32 per imposto anche se non lo volevano vendere in America, eccetera, eccetera. Il lancio del Saturn era stato pensato in un certo modo, nonostante la macchina avesse i suoi limiti per avere una line up dei giochi presenti sul mercato al momento del lancio. Ma con l'imposizione del Saturn, dei tipo, ecco, la macchina è già pronta, andatela a comprare. con pochissimi giochi e poi Mm venne venduta a 399 dollari Eh,
1: era 100 dollari di differenza dalla playstation
3: 100 100 dollari di presa e quello fu veramente la pietra tombale
2: ma anche a livello proprio tecnico il saturn era pensato ancora in un'ottica come dire come dicevi tu in un'ottica di inseguimento degli altri più che di visione di quello che poteva essere l'andamento futuro del mercato perché il Saturn ricordiamoci che era una console principalmente 2D che venne adattata a poter gestire il 3D solo in extremis e faceva degli enormi, enormi sforzi per poterlo gestire non era una Playstation che era proprio nata specificatamente per gestire il 3D anche in quel caso sì. andarono un pochino a, a eh. rincorrere
3: questi problemi tecnici che sono innegabili eh, derivano da un problema di orgoglio del management Sega che si vedeva mm-hmm. si era visto scippato della propria autorevolezza e autorità nel corso degli anni e voleva riaffermare la sua, il suo dominio prendendo una decisione di autorità dici tu mi proponi eh, la PlayStation siccome è una proposta tua no tu mi proponi Silicon Graphics siccome è una proposta tua no ce l'ho io la proposta in house ma fa schifo, mi frega niente, è mia. Boh, e te la lì. E poi ha prodotti i problemi che si sanno, insomma.
1: Praticamente Sega è implosa dall'interno, non è stata tanto. E infatti da quel giorno della presentazione di PlayStation le cose tra Mario e Sonic non sono state più le stesse. Diciamo, e mm. non ci sono più state quelle sane, genuine testate nei denti. Anzi, andando avanti negli anni, il loro rapporto si è molto disteso. Fino a che ora addirittura.
3: Vanno alle Olimpiadi insieme Vanno alle sì, Olimpiadi insieme <ride> capisci?
1: Proprio? Se, Sega non fa più le console eh, mm-hmm. L'idraulico italiano Sopravvive dignitosamente Però sempre con profilo basso Perché c'è Sony che sì, regna sì. Posso sì, dire sì. una
3: cosa? A me Mario sì, no. ma, ma sgargamellato la wallera
1: <ride> Ma povero Mario Claudio, di lì qualcosa difendi, difendi
2: l'idraulico No, 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 aspetta Il fatto è questo Mario per Nintendo È topolino Esatto, okay. e, e,
3: esatto e Topolino,
2: questo è Mario, e, e, lo, e puntano a farlo diventare quello che è Topolino per il, nell'immaginario comune, capito? Lo scherramellatore, eh, eh. sì, lo sgargamellatore esatto, esatto, è la, la mascotte per eccellenza. Eh, portatore di, di buoni sentimenti, sentimenti. ma comunque poi alla fine stucchevole alla <ride> fine eh sì, per tutti quelli che lo conoscono è molto è stucchevole è però è quello, loro, loro puntano a farlo diventare il nuovo Topolino, è sempre stata questa la mira di, di Nintendo, soprattutto negli ultimi tempi eh sì, c'è un merchandising selvaggio in quel periodo lì, quando poi è entrato in gioco Sony e tutto il resto da Mario e contro Sonic si è passati a Knights contro mm. Mario contro Crash cioè praticamente sì. erano le tre, le tre sì, i tre che, portabandiera e diciamo, poi a me delle... comunque
3: qualcuno le deve spiegare anche lì la volontà mm. di Sega di togliere una bandiera ormai universalmente accettata e riconosciuta come un'icona che, è, che era Sonic sostituirla con Knights da un momento all'altro cioè eh. Non voglio dire, il personaggio è anche simpatico, il gioco è quello che è. Ma, voglio, ma a livello di. Ma è come cioè, appunto, c'è gente un... che
2: potrebbe. Se, se sento già, già il suono dei, dei terroristi segaioli,
3: <ride> sediari. <ride> se, <ride> se, <ride> se, <ride> guarda, io. Cioè, a me qualcuno mi deve spiegare un po'. Arrivare i marzigliesi, ragazzi, oh, mi devono spiegare sì. il senso da del gioco d'anima. Il nice, suono no. dei mitra. Ma, come, ma facendo il parallelo disneyano che hai fatto te, è come se Disney leva Topolino e lo sostituisce con. Eh, Arva- Arvaro-, Arvaro-, Arvaro, Vitali, Alvaro Vitali.
1: <ride> Arvaro, Vita-
3: Arvaro Vitali. Arvaro
1: Vitali, Capisco? Senza. Cioè, non regge il paragone. Claudio
3: Puro no? Nights, <ride> io ho io, io bene. In ce l'ho nice. pure pensato. Bili, bili, però... per, tutti,
2: per tutti gli amanti di Siga che ci stanno ascoltando. Knights è l'equivalente dei videogiochi di Alvaro Vitali
3: e non parla manco romanaccio <ride> quindi perde proprio tutto il suo fascino
1: <ride> ok ragazzi la finiamo qui abbiamo finito questa cavalcata di Sonic contro Mario mm. e a questo punto dobbiamo salutare i nostri gentili ascoltatori che hanno avuto la pazienza di starci a sentire fino adesso e sì, che poi la metà,
3: di, la metà degli ascoltatori forse non ha capito neanche di che cavolo stiamo parlando No,
1: no, infatti Probabilmente no ma va va Tanto dai, va, dai, bene, va, dai, bene, va bene Vi
2: così. risparmiamo la parentesi Dreamcast dai.
3: Sì, <ride> siamo misericordiosi Non me mi toccare il Dreamcast lui sono ancora <ride> esatto. attaccato alla televisione
2: Siamo misericordiosi, dai Allora i
1: Cugini del Terribile salutano tutti Ovviamente anche Salutando anche il nostro rispettosissimo ospite Che è stato il Dottor Gay e Io saluto tutti voi, grazie per averci seguito fino Lo adesso.
3: salutiamo con la nostra faccia Sotto i suoi, i suoi piedi, piedi. Eh, e puoi muoverti senza chiederti, non, 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 bol- non è un bel
2: fermo. posto dove mettere la faccia,
3: era una citazione alta. Va mm-hmm.
1: ah, bene, ragazzi. Allora, buonanotte a tutti. State bene. Alla prossima puntata. Un saluto dai cugini e dal dottor Game. Ciao, e ciao. finiamo con
2: un Mamma mia, <ride> Corfischio. Senza. <ride> Vabbè, l'altezza è uguale La voce pure
1: Se sei come me C'è chi te dirà Smetti di giocare Comincia a studiare La te lo devo dire, la testa a posto. Devo mettere la testa a posto. Che c'è ragione, domani me la da permanente. Ma cavolo fatto, ma un fio come te. E che ne so, forse sbagliato l'alimentazione. una pizza, Ma fa come deve certo. ding 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 ding. Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well,
2: feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip,
1: every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.
0: Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging, but they just ignore it?